0: sentido quiero explicarlo de una manera sencilla hoy yo prefiero vivir a tu buena manera eres el amor tan puro como el oro fino y hoy quiero seguir en tu camino que me lleva a ti mi destino no quiero desviarme Conmigo te pido, por eso no quiero alejarme de ti. Por eso no quiero apartarme de ti. Atado a tu voz, atado a tu pecho, atado a tu amor que me diste al encuentro. Por eso no quiero alejarme de ti. Por eso no quiero apartarme de ti.
1: Estás escuchando tu family con el fondo musical le damos la bienvenida y nuevamente feliz año primer programa, primer programa de tu family, vínculo perfecto a todos los amigos que quizás estaban esperando y cuando arrancan y cuando comienzan pues ya, llegó el día, se acabó la espera, nuestro primer programa de tu family, vínculo perfecto, saludo cordial para todos nuestros amigos que nos escuchan en el mundo entero en todos los lugares en todos los rincones donde se transmite tu family, gracias a Dios por su, por su audiencia, por buscarnos a través de las redes sociales, a través de Spotify. Recuerden que a través de Spotify tenemos todos los programas del año pasado y de los otros años, incluso de este que va a iniciar en este momento. Le quiero dar la bienvenida a todos los amigos este nuevo año, con muchos deseos de traer muchos programas que edifiquen nuestra vida. Bienvenidos a todos.
0: ¿Cómo no adorarte, si eres todo lo que pide
1: y con este fondo musical de Camina Conmigo de Hernán de Arco, quiero también darle la bienvenida a mi compañero de fórmula, Alejo Rodríguez. Hola, Alejo.
2: Hola Aris, ¿cómo estás? Espero estés muy bien esta mañana. Ustedes queridos oyentes, feliz año de mi parte. También aquí mi gato Aslan les da un muy feliz año a todos ustedes. Me alegra mucho estar aquí, de vuelta con tu familia. Vínculo perfecto. Año que ha venido con sus cositas, ha venido cargadito con muchas cosas. Pero sobre todo viene con mucho tu familia para este año, ¿no es así?
1: Claro que sí, acabas de decirlo. Viene con mucho de tu familia. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Descansaste? ¿La pasaste rico?
2: Sí, sí, pues por ahí viajé, por ahí hice mis cositas, por ahí he hecho cositas nuevas este año. Este año pasado cositas por ahí raras. Para este inicio de año está bastante interesante. bueno ha estado tu año? ¿Cómo, cómo te terminó el de final del año pasado?
1: Súper, 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 Alejo. Te cuento que este año me ha sorprendido Dios. Con cosas que en mi cabeza no estaban, pero que si Dios me las ha colocado es porque Él sabe que soy capaz, así no supiera yo que podía. Pero si Él las coloca y si Él me las da, yo tengo que decir, sí si puedo, y voy con Cristo tomada de la mano y digo, Señor, camina conmigo.
2: Es súper increíble eso que cuentas, y por ahí escuchamos aquí una nueva voz, ¿no es así?
1: Claro, claro. Hoy quise arrancar el año con este fondo musical de Camina conmigo de Hernán de Arco, porque bueno, ahorita hablaremos de temas interesantes como eso, de esta canción, pero me parece que lo más justo y necesario es también darle la bienvenida a esta, la casa que le pertenece a nuestro Creador, con el que por él arrancamos y terminamos el último programa, con Dios dándole gracias a Dios. Amado Señor y Dios, te quiero dar las gracias, Padre, porque definitivamente, Señor Jesús, no es en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Y es simplemente reconocer tu misericordia, tu amor y tu bondad, Padre, cada día, Señor. Te doy gracias por un nuevo programa que arrancamos hoy, Señor, con tu ayuda. Te doy gracias, Dios mío, por lo que vendrá, Señor, por las cosas buenas y malas, Señor, porque todo es permitido por ti. Te quiero agradecer por los oyentes que ya vienen con nosotros desde el año pasado. Y también te doy gracias por los nuevos oyentes que nos estarán acompañando ahora. Te doy gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Señor, que será un tiempo de edificación, también de relajarnos, de informarnos, de conocer un poco más de cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias por este nuevo programa, por este primer programa. Yo te invito, Padre, que te quedes que no te vayas. Te doy gracias, Señor por la vida de cada oyente, Señor, independientemente del lugar y la emisora, Padre, que tu presencia esté sobre ellos y que tu gracia, tu favor y tu ayuda, Señor, no nos desamparen nunca, Padre. Te doy gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Amén. Sea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto. El duro. El peso.
1: El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy.
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial. ¿Y quién está detrás del telón? Padre nuestro que estás en los cielos,
3: santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Como en el cielo Esta fue mi primera canción, así que Tengo derecho a que se me olvide
1: No, no, yo estoy Dios, dirían diría las, las chicas del colegio Estoy que salto en una pata Alejo, de verdad, de verdad que lo decía Extra micrófono y tengo que decirlo ahorita Este es mi programa, no solamente El primer programa de tu familia Sino que me siento que me voy a sentar a escuchar después este programa como una oyente más. Estoy feliz, con mayúscula, con R, con negrilla, con resaltador. ¿Cómo te lo describo
2: más? Estoy feliz. Claro, qué chévere. Y pues aquí iniciamos el año con toda, con el pie derecho. Tenemos aquí al invitado de hoy, Hernán de Arco.
1: Tú lo has dicho. Yo estoy súper feliz, estoy súper contenta. ¿Qué más te qué puedo decir? Que súper, 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 súper Sí, señor. Hoy detrás del Teleón arrancamos hoy abriendo estas cortinas de tu family vínculo perfecto. Y tengo que decirles que estoy muy contenta. Ya les dije que estoy contenta.
2: Estoy muy feliz. Sí, <ríe> estoy vemos muy súper feliz.
1: Sí, no, tengo que decirlo. Dios lo sabe, Dios lo sabe que estoy muy contenta. Quiero contarles que Hernán de Arco nació en Planeta Rica, Córdoba. hay hombre. Ay, hombre, mira. Él llega a Bogotá en 1998, hay que decirlo con manos vacías quien fuera, quien fuera a creerlo pero con muchísimos sueños pero lo que les tengo les tengo un plato de planeta rica pero mira con plátano yuca y papa mijo
3: eso tiene que y tiene que ir un bocachico ahí
1: <risa> sí sí les quiero contar uy, uy. que este, esta voz que estamos escuchando de fondo es un hombre que en las venas la, la música ya venía desde niño Ya le venía picando el bichito de la música Porque se lo inculcaron desde su casa Porque su papá un tremendo Un tremendo en el bajo Te cuento Alejo Este hombre no era, dirían por ahí No era cualquier palito pegado en los palotes No señor Hernán de Arco es hijo del músico De su padre El integrante del reconocidísimo orquesta Los Corraleros de Majahual Los que nos escuchan de la vieja data ¡ay, de verdad! ¿Quiénes son? ¿De verdad?
3: Ah, bueno, los nuevos... detalles
2: cuéntanos.
1: Pues a, a, a ti te digo, Alejo, para que te vayas actualizando, para que le cuentes a tu papá. Dile, papi, mire el personaje que está sentado en tu familia. Oh, Hernancito, hay mucho que contar de ti, pero... No quiero seguir yo hablando, sino que sigas hablando. Hernán, Bienvenida a tu family. Gracias a Dios se cumplieron los deseos de mi corazón.
3: Gracias a ti por la invitación. Aquí a... Ustedes son mi familia también. Nos conocemos hace miles de años. Un saludo, Alejo, para ti, a Aris, a todos los de tu family. Aquí estamos para contar de todo un poco lo que se pueda y lo que no también. Ah.
2: ¿Cómo la ves, Alejo? Súper interesante, creo que tenemos mucho que hablar sobre ti, ¿no? Tienes mucho que contarnos, me gustaría particularmente que empezáramos sí. con el tema de cómo empezaste en la música, que te llamó la atención para decir uy, quiero cantar.
3: Como lo decía Aris en la presentación, muchas gracias, porque eso viene de familia, es decir, yo creo que uno como cuando en la casa hay un legado, sea músico o sea, no sé, un médico o sea cualquier cosa, uno puede elegir si seguir esa línea que en la familia ha predominado, ¿cierto? Sí, claro Por lo que sea, si la familia ha sido comerciante Pues va a seguir la, la línea de, de comerciante En fin, así sea una profesión también Y también, en mi caso, yo tuve la posibilidad de elegir Dios en cada uno de nosotros pone un talento, un don, ¿cierto? Obviamente, la ayuda de sus padres La ayuda de, del entorno y un montón de cosas
1: Hay muchas y, influencias, claro, ¿no? Para sí. que tú decidas
3: Para que yo decida En ese momento, en mi casa, como, como bien lo dices se escuchaba música de todo. De todo, porque pues obviamente mi padre siendo un músico del Caribe Colombiano, de, de allí de Planeta Rica, Córdoba, aunque él no es de allí, eh, mi padre es de María La Baja Bolívar. Mira. De allá él llega a Cincelejo. Allí a Cincelejo. Eso.
1: Ahí estamos escuchando. <risa> Venga, escuchemos un pedacito, Hernán. Porque sí. yo quiero que la gente escuche de dónde viene Hernán, de Ajá. ese papá que es tocaba el bajo. <risa> ¡Sí! <laughs> <laughs> Ese era el papá de Hernán, el que estaba ya bueno, tocando el bajo.
3: Eh, mi padre cuando llega a Cincelejo, llega obviamente siendo músico, conoce mucha gente y conoce al maestro Calixto Ochoa, el que hace esta canción, Listo Calixto, y ahí mi padre se vincula con él y comienza a ser parte de la banda de Calisto Ochoa y de allí ingresa a los corraleros de Mahahual. Cuando mi papá se casa con mi mamá, Ajá. llegan a Planeta Rica, ya conoce al maestro Alejo Durán, que, que el maestro Alejo Durán sus últimos años, y fueron muchos, los vivió allí en Planetarca, Córdoba. Entonces, de esa esencia musical, yo recibo de mi padre el talento de la música. Entonces, yo descubro a muy temprana edad, el canto no lo descubro todavía. Entonces, Ajá. porque mi padre comienza a enseñarme a tocar que la guitarra, me comienza. A a enseñar a tocar eh, instrumentos de percusión, que la caja, que la guacharaca, este tipo de cosas.
1: Pero te ibas formando ahí. Claro, sin sí, sí, cuenta. sí. Sí,
3: sí, me iba formando sin darme cuenta. Ya después, cuando mi padre es el primero que llega al Evangelio, es el primero que conoce, fíjate tú, el músico, quien aparentemente puede ser el más difícil de llegar a los pies de Jesucristo, él es el primero que conoce y conoce por la música. Entonces, él viene, empieza a ir a la iglesia, nadie en la casa sabíamos que él estaba empezando a ir a la iglesia. Un día nos invita a mi mamá, a mi hermana y a mí para ir a la iglesia a una campaña evangelística. Y ahí me quedé. Ahí, ahí, ahí me quedé. Y lo que me llamó la atención fue la música, porque ya yo estaba aprendiendo a tocar estos instrumentos. Entonces mi padre, de una manera muy hábil, yo más bien, yo creo que Dios le dijo la estrategia para traer a tu hijo es tu música. Entonces él viene y me dice un día, mira, en el grupo bueno, en ese entonces no había grupos de alabanza. Él eh, los decía muy jocosamente en el conjunto de la iglesia, porque Ay, se hablaba, se hablaba, era el conjunto de Vallenato, sí. se hablaba, el conjunto, era como la banda de sí. esa época. Sí, entonces, sí, sí. Claro, claro. él viene y me dice: Mira, en el conjunto de la, de la iglesia hace falta alguien que toque la campana. Entonces, va a haber una campaña, de bueno, en la campaña de Milagros nos hace falta la campana, entonces ya tú que la tocas, entonces nos acompaña. Dije, ah, listo, claro, ahí me quedé.
1: Hernán, estamos en una época muy linda y me gusta porque empezamos desde atrás, desde sí. ese niño Hernán de Arco, ¿no? el que conocemos hoy día, ¿de qué edad estábamos hablando en Uy, ese entonces? Yo
3: creo que unos 13, 14 años, yo creo.
1: Un preadolescente.
3: Wow, sí, 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 muy, 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 muy chico. ¿Listo? Me gustaba mucho la rumba, eso sí, me gustaba mucho. <risa> <risa> pues, pues costeño que respete, que no le guste la rumba, pues. Y, es un costeño chiviao.
0: <risa> Entonces, <Ay, no.
3: risa> Entonces, me gustaba mucho las fiestas, íbamos mucho a fiestas eh, con mi hermana y todo ese tema. Pues imagínate, en plena preadolescencia, conocer de Jesús no es
1: fácil. Exacto, bueno, y continuaste, ¿cuánto tiempo? O sea. ¿Te saliste en algún momento como de, como de ese carril donde tu papá ya te había metido en el cuento de la iglesia, tocar la campana, estar en el grupo? Sí. ¿Seguiste de chorro o algún día te alzaste la bata y te fuiste a pasear por fuera? Sí,
3: sí, sí, sí pasó y fue ya estando en el colegio, en la secundaria, porque habían unos compañeros que también eran músicos, eran los de más modo económico del, del barrio. Tenían moditos, entonces... Ya yo en ese entonces ya había descubierto que cantaba que, que me gustaba cantar y todo eso Habían unos compañeros de allí de estudio, de bachillerato Los papás les habían comprado instrumentos musicales Habían comprado el bajo, la guitarra, eh, la batería Y era muy difícil tener un instrumento de esos no Entonces, uh -huh. como yo ya cantaba Había participado en festivales colegiales, intercolegiales y demás Y ese tipo de cosas Entonces me invitaron a, a ser parte de la banda, del grupo y Allí estuve en el grupo como un par de años, pero eso era... Pues era un grupo de, de adolescentes y de preadolescentes y jóvenes que la verdad lo teníamos era para conquistar chicas, no era para nada eso es por, más. Eso es típico, Alejo, eso es típico es que de los sí, chicos es
1: hoy en día de, de otra manera. Sí, pero.
3: y no lo veía uno como, como para vivir de eso, sino que eh, tocábamos, íbamos a fiestas, a lo que en ese entonces se llamaba... ¿Coca-colas? Las... Eh,
1: ¿Coca-colas bailables? ¿Podría Ay, ser, ¿Cómo sería?
3: ¿podría, sí, las, 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 sí, las chiquitecas, esos bailes de... de de colegios de niños de, colegios, sí, de, sí, niños, sí. de adolescentes Ajá. entonces eh, estaba la parte del baile y todo eso entonces después llegábamos otros montábamos instrumentos y cantábamos música de la época eh, enanitos verdes los toreros muertos y eh, música de la época rock de los noventas pues que en ese entonces claro. era mucho estaba el furor pues de todo eso y fue una pasantía fuera de la iglesia pero fíjate fue algo interesante porque siempre, siempre que estuve allí sí obviamente estuve apartado de la iglesia pero pues apartado no un tema de De trago Ni de drogas Ni nada Pues apartarse De una manera Podrías yo decirlo Entre comillas sana Después de eso Vengo y Ya a punto de Cumplir los 18 años Sale la posibilidad me encuentro con un amigo para un enero, no sí. sé hace cuántos eneros ya. Ajá. Me encuentro con un amigo que me había conocido en la iglesia tocando, cantando y todo eso. Y me dice: ¿Qué estás haciendo? Y digo No, pues nada, estoy estudiando, ta, 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 ta. Y me dice: ¿Y por qué no te vas conmigo para Bogotá? Entonces Ajá. yo le digo: ¿Y eso como por qué? No, es que allá estoy en la, en la iglesia con mi cuñado, mi cuñado es el pastor y tal. Y necesitamos gente para el grupo de Alabanza. Para resumirte el tema, a inicios de febrero de ese año ya yo estaba en Bogotá.
1: A los 18 años. A los
3: 18 años. Sin papá,
1: sin mamá. Jodercito. Solito. Nueva propuesta, lejos. Ya estaba solito a ver qué nos pinta Bogotá, sí. Colombia.
3: Sí, me vine. O ya sea, mayor
2: de edad, recién se Sí, la claro. La no, no,
3: había, no había ni siquiera estrenado la, 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 cédula. la cédula. Ah, no. No la había estrenado todavía la cédula. Y llegué acá a Bogotá los primeros días de enero. Todavía no había terminado de, de los estudios. Estaba apenas por hacer el once Aquí en Bogotá vine, estudié 11 en una nocturna de Fontibón ya que fue al barrio donde llegué y okay. allí empezó todo ahí me quedé Bogotá me recibió con los brazos abiertos
1: ¿cómo la ves Alejo?
2: Por eso ha hablado súper interesante porque pues quién lo diría, un jovencito aquí de 18 años, aquí en Bogotá, <ríe> así nuevecito, reci recién estrenadito, qué chévere, la verdad súper chévere, me llama muchísimo la atención y pues bueno, al final qué pasó con esta historia del tema de la iglesia que me gustaría saber, decidiste continuar por lo que sí, veo, claro. porque pues llegaste a donde estás hoy
3: Sí, claro, llegué a la iglesia aquí en, en, allí en, en la iglesia en Fontibón y allí empecé a ser parte del, del grupo de alabanza de la iglesia, allí ya... Ya me quedé en Bogotá, porque pues en los planes Ajá. en un principio era ver cómo, qué tal era, ¿no? Como probar a ver qué posibilidades había. Es
1: una ilusión que muchos llegan a Bogotá, sí, exacto, sí, sí. para muchos... mirar suerte, proveer suerte, incluso lo dicen.
3: Y muchos no soportan, porque pues Bogotá, viniendo de pues, un pueblito tan pequeño como Planeta Rica, y que me reciba una Bogotá agreste, porque pues es la capital y más allá de los tiempos, sean los de antes o sean los de ahora, pues es una ciudad, cosa que impresionante que uno viene con tanto temor, claro, por ser de una provincia, por decirlo de alguna manera, un pueblo pequeño, llegar a, una, a la capital, es que estábamos llegando, estaba llegando a la capital. Y de ahí empecé, empecé a estudiar, terminé el 11, me gradué. De alguna u otra manera, yo llegué a acá a Bogotá con el sueño de ser músico, ¿cierto? Porque esos eran mis, 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 mis ideales.
1: De ahí venías, venías ya.
3: Claro, pero en ese momento no se dio. Que es que yo estudiara en una universidad. Me presenté, pasé, pero no tenía el dinero para matricularme. Entonces dije, no, pues voy a trabajar un año, ¿cierto? O, o voy a empezar a trabajar, a ahorrar para matricularme en una universidad. Pero en eso de, de, de pasar el tiempo, eh, empecé a trabajar en una empresa, era mensajero. Era gerente de operaciones terrestres.
2: Qué manera tan elegante. Para sí, decir. sí, sí, para decir que era mensajero. Era y,
3: y una vez, estando aquí en Bogotá, pasando por la 45 con Caracas, vi algo que se llamaba Colegio Superior de Telecomunicaciones.
1: Uy. Entonces
3: yo dije, no sé por qué me llamó la atención. La verdad, no, no, no te lo puedo explicar. Había tenido un contacto con la radio muy breve por allá, por, por, por la costa, eh, porque hacíamos un programa de colegio. Cierto que la, la, el colegio donde estábamos hacía un, eh, una práctica, no sé de qué materia, pero nos tocaba hacer una práctica en una emisora allí de, de, del pueblo. Nos tocaba hacer un programa y ese fue mi contacto con la radio, no fue otro. Llegué allí, pedí el pensum y yo dije yo quiero estudiar esto.
1: Vea, estamos en un punto muy importante de la vida de Hernán de Arco. Ese es nuestro primer sí. programa. Estamos conociendo de un cantante que muchos tenemos en nuestra casa o en nuestro playlist la música de él. Hoy estamos conociendo quién está detrás del telón. Hoy, Hernán de Arco.
0: Por eso no quiero seguir sin tu amor. ¿Y quién está detrás del telón? Por eso no quiero alejar. Una vez más vine a cumplir la cita, no pude negarme Esta vez no lo dudé un instante No puedo esperar para decirte todo lo que llevo dentro Hoy tuve mis luchas casi que por poco y mis pies resbalan. Sentí miedo y perdí la calma. Por eso tengo la necesidad de entregarte mi carga.
1: Alejo Rodríguez es tu family.
0: Para ti no hay nada que te quede imposible. Nada que Estamos
2: aquí de vuelta con tu family, vínculo perfecto con el invitado del día de hoy. Estamos analizando la vida detrás del telón de Hernán de Arco. Y pues él nos está contando un poquito de sus orígenes. Nos contaba que él estaba en la iglesia, pues conoció el señor en su adolescencia. Él tocaba la campana. En el grupo era la alabanza de aquel entonces, de el conjunto era la alabanza. Y pues nos contaba que vino aquí a Bogotá a, pues a estudiar. A estudiar algo que hablaba de la escuela de comunicación. Que pues la verdad que con mis dudas Porque pues ahorita eres músico no ¿Cómo hiciste para, para, para estudiar esto Y ser músico? ¿Cómo equilibraste tu carrera? Nos gustaría saber eso
3: En el Colegio Superior de Telecomunicaciones Yo descubrí el amor por la radio El amor por las comunicaciones Que es a lo que me dedico profesionalmente Porque digamos que hago la música Y combino las dos cosas La radio y la música uh -huh. Pero fue allí en el, en el Colegio Superior de Telecomunicaciones Donde yo dije yo quiero estudiar esto Empecé a estudiar Yo es que no recuerdo Eso fue como en el 2000
1: Ajá sí, Hubo muchas ser? cosas Hubo muchas cosas Por lo que yo noto En, en la historia tuya En la reseña sí. tuya que marcaron tu vida, hubo muchos cambios importantísimos en sí, tu claro. vida en el 2000. Sí, sí, Te sí. Recuerda, recuerda, porque estamos hablando que estudiaste en el Colegio de Telecomunicaciones uh -huh. en el 2000, sí. también estamos hablando de una producción sencilla, que fue la con la que arrancamos Padre Nuestro, sí. que también fue en el 2000. En el
3: 2000, o sea, no lo había visto de esa manera, Ajá. pero no sé si recuerdas que en el 2000 había un miedo Ay, sí. eh, tecnológico <risa> sí, que era el Y2K, muchos van a decir...
0: ¿Qué, ¿Qué es, es eso?
3: ¿Qué es el Y2K? ¿Qué, ¿Qué es eso? Que El Y2K era que como iba a haber el cambio de, 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 de denominación, de número, porque sí. terminábamos el 1999 y arrancaba el 2000, que iba a haber un terror tecnológico, que los equipos se que iban... Que Dios iba a venir el... Que, que los computadores iban a enloquecer, que había una cosa y eso le llamaron el Y2K. ¿Eh? Entonces, fíjate, mirándolo de esa manera, sí, el 2000 fue algo, porque yo grabo mi primera producción eh, que se llamó Padre Nuestro, sí. que es una producción que la hago con recursos mínimos, muy, muy, muy humildes. De hecho, siempre la música, para hacer un, un paréntesis ahí, la hago con recursos propios. En algún momento, cuando el disco Padre Nuestro llega a Discos Fuentes, que es una disquera de corte nacional que ya hoy día, yo no sé si todavía sea tan tan influyente en el mercado musical como lo fue en la época.
1: Pero en ese momento tenía un peso grandísimo. Claro. Discos Fuentes era una firma, por favor.
3: Porque allí la música que se hacía comercial, bailable, todo salía o de codiscos o de Discos Fuentes. Y... El disco mío con uno de Jerónimo, que era un cantante de la época también.
1: Uy, sí lo recuerdo.
3: Y que ya se había convertido al cristianismo. Fueron los dos discos cristianos que salieron en la época en una disquera secular. Que Fue el mío, el de Padre Nuestro y el de Jerónimo. Y ahí empezó, eh, digamos que de una manera más oficial el tema de la música, que la seguía de una manera a la par con el tema de la radio. Porque yo siempre digo jocosamente que lo de la radio paga mis cuentas, pero con... <risa> la música me gasto el dinero pero, pero es así, digamos que el Ministerio de la Música Ha venido a la par con, con lo que he hecho en la radio Y creo que Tiene algo en común la radio Con la música porque me ha Llevado a lugares que nunca había pensado Primero la radio, he conocido mucha gente A través de la radio que que hoy día también en ese tema de la música me ha ayudado también y han colaborado conmigo y he colaborado con ellos. Entonces siento que, es, que ha sido como una unión entre las dos cosas y sí, tiene mucho que ver, ¿no? Porque en la radio ponemos música.
1: Hablando de la radio, Hernán, hablemos antes de música, hablemos eh, de la radio. Sí. ¿Qué ha pasado en la radio? ¿Qué has hecho en la radio? ¿Simplemente Uy, un has un de cosas. No, has hecho mucho en la radio. ¿Qué ha pasado en la radio?
3: De hecho, en la radio también ha aprovechado para hacer algo comercial, con el tema de la voz, ¿cierto? Sí. Porque pues uno aprende a manejar la voz y a poner la voz bonita para radio y tal. Ese tipo de cosas Ajá. le enseñan a uno allá. Pero también la música se aprovecha también para que esta parte comercial sea cantada. Y es lo que conocemos con el tema de los jingles, que aquí hemos producido jingles para muchas marcas, para otras emisoras, para programas y demás. Entonces, a nivel comercial, eh, se ha aprovechado eso para ese tema comercial, no, para identificar marcas a través de los jingles y todo eso.
1: Hablando de identificar, los dejo con estas perlitas, hablando de
3: identificar. <risa> Hola, yo soy Hernán de Arco y hago parte también del staff de Voces de Crear Sonido en la realización y producción de jingles comerciales.
0: El espacio, el diario. 91 104 10203. Siempre estamos a tu lado, tu compañía a toda hora. FGM, FGM, Por la primera impresión que vale más que mil palabras, y tu sonrisa abrirá muchas puertas al instante. Hay una, hay una
1: que no la escuché Que yo la tarareaba Muchos Y quizás algunos oyentes Dirán Ay sí ¿Te acuerdas Smith? Hernán? una ¿Cómo era? ¿Cómo era, era que era el jingle? ¿Cómo era que decía? Es, es, es mi La piel, piel de tu pie, pie, Eso es, es Ahora sí la recuerdo Mis
3: amigos me molestaban Que decían Que esa era Mi canción más famosa
1: <risa> Claro Es que Es que Ese este,
3: jingle sonó muchísimo Aquí
1: muy, en la radio Claro Aquí en Colombia Por sí. lo menos Para los amigos Que nos escuchan En el exterior Ese jingle Escuchémoslo un pedacito Es,
3: es la piel de tu pie, eso es Smiths. Es era como la parte de... El hook, pues, que se le llama en la música, la parte pegajosa, mejor.
2: Alejo, ¿ya te has puesto en sintonía con las voces o con la voz? Sí, sí, sí. Pues de pronto alguna... Que otra vez Alejo es muy pollo. Por ahí. Sí, la verdad, ni idea. O sea, todo eso es como... Sí, Está descubriendo de el mundo hasta ahora, Alejo. O sea, es muy Exacto. pollo. Exacto. <risa> Pero lo bueno verdad, es que... Esto es muy nuevo.
1: Que te pongas en el pasado el presente, colócalo en tu presente porque igual eso va a ser parte de tu enriquecimiento histórico, Hablemos de esa manera Bien. Hernán, qué bonito es poder recordar y poder mirar que nuestros oyentes podamos conocer parte de, de ese cantante que hoy, vuelvo y reitero como lo decía al comienzo, que tarareamos tu música pero que desconocemos quién, uh -huh. es, quién eres y el recorrido tan especial que has tenido hasta el día de hoy Bien. llegamos al punto que a todos también nos sigue interesando, hablemos de la música
3: sí el primer proyecto que yo grabo fue el de Padre Nuestro. ¿Qué? Ese fue... Bueno, de hecho, no se llama Padre Nuestro. De hecho, se llama Cuán Grande es Él. ¿Por qué se llama Cuán Grande es Él? Porque agarro o tomo, más bien, la canción eh, famosa, el himno famoso de Cuán Grande es Él. Y aquí está, vea, por aquí está. Esto es una joya porque... Es más, creo que ni yo en mi casa lo tengo. Mire, <risa> mire Y aquí en el estudio tienen el disco... Este fue la segunda edición que salió porque la primera edición que salió la hice ya con, con mis recursos. Pero ya después Disco Fuente, los que les contaba, ya después tomó el proyecto, lo hizo propio y demás. Eh, y salió este, esta portada. De hecho, que la, la foto la hizo Chuck. ¿Te acuerdas de Chuck? Y después Hay de... Hay que
1: decir que Jack... A, a, es, es pastor. Abriendo, sí, claro. Abriendo en paréntesis que Jack, él es actualmente el es pastor de una iglesia aquí en Colombia, sí, ¿no? Sí,
3: Fou. Eran los amigos con los que yo contaba realmente. Yo siempre he hecho, yo digo que siempre he hecho, he hecho música, he hecho cosas con amigos. Y que pues, ¿qué sería de la vida de uno si uno no tuviera relaciones y amigos? Entonces ya después de este, si mal no estoy, creo que viene eh, Urbano. Ya después ahí está la canción Cada vez. Después de eso sale un disco que se llama Hernán de Arco. Ya es donde aparezco con Dredd, con Rasta. Sí, que, que oye un hablando poco más, de esas rastas, acá, que es un cuánto poco tiempo más duraste, más, más eh, eso, es de mi, eso, eso es una hace una parte de mi historia, pues claro, porque yo si la memoria no me falla yo duré como 15 años, lo que se conoce con rasta, pero realmente es el eh, le llaman dread, sí, la, la, sí, el look pues mejor dicho son dread, pero yo duré con rasta. Como 15 años Como 15, 16 años ¿Qué fue? Digamos que fue un tiempo Yo digo que yo aproveché Hasta donde me salía pelo <risa> sí. En mi cabeza me apare... Porque Eso fue un momento de locura Yo Digamos que yo decía, es que en esta cabeza eh, Mi pelo, como pues obviamente de raza negra sí. eh, Pues es así Chuto, pues, como peliquieto, le dicen acá ¿no? O peliquieto sí. le decían. Entonces yo decía que de ahí no sale nada más Entonces un, eh, conocí a una amiga Que era del Pacífico colombiano Que hacía trenzas del pelo y todo esto Entonces me dijo, pues si quieres te hago algo Y en la cabeza, pues, listo, pues hágale, hágale ¿Y te gustó? Y así me gustó Y hasta que ya, la rasta las tuve Hasta donde la espalda cambia de nombre, ahí está Para que vaya viendo <risa> Yo te las <risa> Alejo, no sé si en
1: algún momento tú lo pudiste ver, pero muchas oportunidades me encontraba a Hernán o con cachucha o sueltas o recogido todo, pero sí, claro. siempre tuvo sus rastas.
3: Y en este disco que se llama Hernán de Arco, hay ahí participación con Alex Campos, ahí está una canción con Seth Condrick, con Pauli Sánchez, en fin. Y en ese disco, y de allí pues vinieron otros discos. Después de este llegó, creo que Isigo, ese se grabó con Godiscos, el uh -huh. disco Isigo. Antes de eso fue la canción eh, con el álbum de Jeff Morales, también que fue con Codiscos. Ahí se hizo la canción Hacerte Sonreír. Es una versión como una guajira, algo así, sí, como una guajira, una salsa. Después de ese disco Del Isigos Si mal no estoy Después viene el disco Sé el primero Ya después de ese disco Apareció un disco que se llama Que fue lo más reciente que eso se lanzó, donde está esa canción eh, Como tú no hay dos, que ya fue una etapa ya más latina de lo que últimamente estoy haciendo, ¿no? Que aparece la canción Como tú no hay dos que hice con Gilberto Daza, ya después hice, salió la canción eh, de tu mano, y bueno, Hay un montón de cosas que ha.
1: Que Alejo, es mucha la música que podemos escuchar con, con Hernán, que ya en esto, en la parte musical que es lo que a él le apasiona, pues no sé, Alejo, ¿cuál de todas sus canciones te apasiona más?
3: O si las ha escuchado, no sé.
2: Sí, claro, obviamente, <risa> lógicamente, pues uno siempre se por allá de los artistas sí. y eso. Me gusta mucho esa de como tú no hay dos, nomás okay. por el nombre me llama mucho, me cacha muchísimo.
3: Sí, es una canción que esa fue la primera canción que inició todo el proyecto de un álbum latino, por decirlo de alguna manera, aunque yo siempre he estado más vinculado al tema del pop y el rock un poco pero siempre por ahí hice mis canciones así de corte latino y ese tipo de cosas que obviamente me identifican a mí como colombiano, de dónde vengo y todo ese tema, pero sí quería hacer sí quería hacer un álbum donde se pudiera resumir en el mayor espectro de la música latina el término latino Entonces es donde aparecía la canción como tú no hay dos que era una mezcla de merengue urbano la de, de tu mano que era una, me, una mezcla de, de un tropipop con vallenato sí, algo ajá. así y de ahí pues hice una canción con Moisés Angulo que se llamó tu amor hice otra canción con un cantante norteamericano que se llama tibón que es como un reggae bueno y ahí han salido un montón de cosas hablando ves?
1: de un montón de cosas Hernán yo te he visto en alguno de los videos, porque son muchos, gracias a Dios los videos, sí. pero yo te he visto también no solamente solo, sino... He visto la participación de tu familia. Hablemos ah, de sí. tu familia en los videos.
3: Es que, ¿qué haría uno sin la familia? No? Pues imagínate qué haría uno sin la familia, tanto como cuando uno está eh, en su casa paterna o materna y cuando ya uno empieza a integrar su propia familia, ¿no? Pues eh, mi esposa Gloria, mis hijos Nico y Juanita siempre han sido fundamental en, en mi carrera, en lo que hago tanto en la radio como en la música, ¿no? Porque, pues, mi esposa me conoce. De hecho, nosotros nos conocemos en la costa. Nosotros nos conocemos en la costa. En esa etapa Cuando yo vengo a Bogotá Vengo siendo novio De la quien es Mi esposa Gloria
1: O sea que tú hiciste la novia prácticamente
3: Prácticamente Y estando acá en Bogotá En esas charlas Por teléfono y ni siquiera el celular Porque el celular Ni, ni, ni había aparecido en la época No, nada. <risa>
1: ¿Quieres hablar? Siéntate, habla
3: Sí, entonces era Y ahí acordamos De hecho, el matrimonio Nosotros lo, lo, lo acordamos por teléfono Porque ella estaba allá en la costa Y yo estaba acá
1: Claro, claro <risa> ¿Las Largu... Sí, las cuentas
3: Cuentas larguísimas y carísimas <risa> Que me tocaba pagar de teléfono pero Uy. Pero de hecho de esa manera nos decidimos casar, cuadramos el, pues, la boda, todo, nos fuimos a la costa, nos casamos y nos vinimos para Bogotá.
1: Hoy, ¿quién está detrás del telón? Está Hernán de Arco, conociendo su vida, su historia, su trayectoria hasta el día de hoy con la música.
0: Eres tú mi canción, eres tú mi amor, eres tú mi camino, eres tú mi destino, tú caminas yo sigo, hoy me siento más vivo. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita como Tu Family Oficial.
2: Estás escuchando Tu Family. Vínculo perfecto.
1: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu Family. Vínculo perfecto. Encuéntranos en las redes sociales como Tu Family Oficial.
0: ¿Y quién está detrás del telón?
1: Alejo Rodríguez es tu family.
0: Hoy cantar, verte reír, sentirte suspirar, saber que estás feliz, poderte hablar sin prevención, hablar de amor y no siempre de perdón.
2: con tu familia, vínculo perfecto una vez más ya a 20 minutos de terminar con Hernán de Arco, qué felicidad tenerlo aquí, qué bendición que esté aquí en tu familia, vínculo perfecto, un total honor. Estamos aquí hablando un poquito de sus producciones, de aquello que él hizo luego de estudiar en el colegio mayor de, de telecomunicaciones, bastante interesante eso. La verdad yo solo pensé que él era cantante, pero pues wow, me di cuenta de que todos somos... Tenemos como varias facetas, ¿no? Y pues, conocí hoy un poquito de su faceta radial con esos jingles que hacía bastante interesantes. Muy, muy buenos, por cierto. Eh, nos estabas contando un poquito esas producciones que hacías con Alex Campos, Gilberto Daza. Ahora, yo sé que son artistas ya de talla bastante famosos. Háblanos un poquito más de eso, de talla internacional.
3: Yo en algún principio decía, yo no sé por qué terminé haciendo radio, pero a través de la radio... He conocido un montón de gente, la radio ha, ha, ha servido también como a manera de plataforma para, para lo que he hecho con la música y claro. ahí he conocido un montón de gente. Total. Así, pues mencionaba a Gilberto, que ha cantado conmigo y bueno, yo he tenido también el placer de cantar con ellos. Está Gilberto Daza, está Les Campos, está Giovanni de Pescao Vivo, aquí Colombianos, está... Uh -huh. Eh, Cabellino
1: aquí, Drama. Sí,
3: que los hicimos Marquinhos. algo reciente. Sí. Por ejemplo, Luis Fabián Peña, que Luis Fa es un cantante de los nuevos, pero tiene una trayectoria impresionante porque fue parte de la banda de Felipe Peláez, de Pipe Peláez. Ahora recientemente wow. ha grabado coros con eh, Carlos Vives uh -huh. y es una cosa impresionante este, este chico que es nuevo dentro de la escena musical cristiana, pero es buenísimo. Moisés Angulo, Tibón, Michael Rodríguez, uh -huh. eh, Wow,
1: su merced.
3: <risa> qué changuita tan preparada, diría uno en
1: Colombia. ¿Qué es lo que no ha hecho? Sí,
3: de aquí de, bueno, de Colombia hay una chica que se llama Alejandra Rodríguez, que es de Agua, que encanta impresionantemente. Pauli Sánchez, Seth Condri. No ah, Es que hay un montón de gente Que Dios me ha permitido eh, estar Sheila Romero Hay una chica que es de Puerto Rico Que vive en Estados Unidos Que se llama Sheila Romero también Hice una versión de Caminas Conmigo uh -huh. Ahorita reciente también Con un eh, loco de República Dominicana eh, Bueno, con un montón de gente que, que Dios me ha permitido compartir escena con ellos
1: Hernán, lindísimo lo que cuentas ¿Te imaginabas que Dios te iba a llevar hasta donde no, iba no, a, no, a donde no. te iba a llevar?
3: No, 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 no. En alguna ocasión Estando sentado en, eh, en un auditorio de una iglesia, sin saberlo, esa persona que estaba allá eh, predicando. Es más, ni recuerdo el nombre de esa persona. Y eso fue hace mucho tiempo, eh, a los inicios de, 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 del ministerio. Dio una palabra profética sobre mí, diciendo que mi voz se iba a escuchar en las naciones.
1: ¡Ay, qué lindo! Pues
3: uno lo recibe, ¿no? A veces como que de manera incrédula o a veces también como, no voy a decir... ¿Qué está diciendo este genio?
1: Fríjoles <risa> o sea, trasnochados. Sí, pobre. alguna cosa. Sí.
3: Obviamente lo tomé en serio, ¿cierto? Sí. Pero de la duda llega a uno también. Porque pues yo no sabía eh, las dimensiones que iba a tener la música, las personas que iba a alcanzar la música que estaba haciendo. Uno recibe comentarios a través de redes sociales, de, de gente y de personas. Mira, hace poco una compañera de trabajo eh, en la época de pandemia me decía, mira, hay una canción que se llama De Tu Mano, que yo considero que ha sido una canción que, sí. que ha sido la que como un antes y un después en, en la carrera musical de Hernán de Arco.
1: Ajá.
3: Me decía, mira, esa canción, el papá le dio COVID. Si mal no estoy, él tenía una una enfermedad de base. Sí. Estaba en el hospital
1: Ajá.
3: y decía, mira, no nos permitían ingresar a la, al lugar donde estaba, solo a la, a la UCI. Sí. Eh, ella nos decía lo único que nos permitía era, él tenía un celular y él lo ponía en altavoz o la enfermera que estaba ahí al lado de él lo ponía en altavoz. Y la única canción que repetía, que se la pusieran, era la canción de tu mano. Ella me decía, yo no sé qué sentía mi papá. Es más, es compañera de trabajo mío y aún al papá no lo, no lo conozco. Y me decía, a un día yo no sé que tiene esa canción. Bueno, ella me dice, sí sé que tiene y Dios. Pero esa canción Obviamente la oración y Dios Fueron lo que hicieron que mi papá se levantara De ese lugar donde estaba Estando en una condición tan difícil
0: No quieres más seguir Y te dame una vez más Tu mano yo te sigo No No me dejes caer Y si voy a caer Que sean tu regazo Estás escuchando Tu Family, vínculo perfecto. Me dejes caer.
1: Esta letra es bastante diciente y, y llegamos a un punto muy, muy lindo, muy espiritual, muy de tu relación uh -huh. con Dios. Hernán, cuando vas a escribir, ¿cómo te llega esa inspiración? ¿Cómo te llega esa musa? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa historia?
3: Uh, yo no me consideraba realmente un, un gran compositor y sigo admirando a mucha gente que es mucho... Más compositor que yo O sea, hay cosas que, que yo no Por ejemplo, hablando de esta canción de tu mano Yo siempre he escrito canciones Y de todo tipo Porque pues yo, yo creo que Escribo canciones, obviamente, pensando en mí En lo que me gusta, ¿cierto? Sí. Pero hay canciones que a veces uno las escribe Y uno piensa en otra persona y Uno diría, esta canción es para que la cante Fulanito de tal, por decir algo Ajá. Y yo no estudié música, fíjate lo de la música es un talento natural que Dios me dio, que vino a través de mi padre y, y es una herencia a través de mi padre. Y la escritura tampoco. Se, se, o sea, no ha, no ha habido manera de cómo explicar el, el hecho de que, de que yo escriba canciones simplemente por un talento que Dios me dio a, para escribir canciones. Esta canción de tu mano. Yo siempre vacilo un poco. en Cuando digo vacilo es porque me cuesta empezar a escribir una canción. O sea, esas primeras palabras que uno pones cuestan, o sea, sí. porque decir con qué engancho hoy día que, que hay esa fase, esa frase famosa,
1: que el, siente, sí. el,
3: el engagement, que cómo yo conecto con la gente, que cómo la conecto a través de sí. redes sociales, siempre dura un poco en cómo conecto a la gente o, o de qué manera trato de conectar con la gente con la con la música. Sí. Entonces yo tenía la idea de la melodía de tu mano en mi cabeza. Incluso no, las, no la consideraba como una de las canciones para grabarlas. Simplemente las tenía ahí Ajá. Y todas las canciones las conservo, las grabo En mi grabadora, en mi computadora y ahí están En la iglesia a la que sirvo En la que hago parte del grupo de alabanza de la iglesia Hay un break como de media hora eh, Entre reunión y reunión entonces, después que termina el culto, yo vengo, me hago después que tomamos café y demás. Gracias por el café de aquí, que está delicioso. <risa> y bueno. eh, eh, después que tomo el café, agarro como la guitarra, como, como que y me acuerdo de la melodía. Mira, no les miento. Uh -huh. Yo siempre trato de, de, de o doy vueltas vacilo, pues con el tema. Cuando digo vacilo es que, que mi mente comienza eh, a, a un montón de cosas que vienen para escribir. Pero esta es de las canciones más rápidas que yo he escrito en mi vida. Uh -huh. No me demoré 15 minutos escribiendo la canción.
1: No puede ser.
3: No, me duré más de, no duré más de 15 minutos. Agarré la canción y eso que uno que uno dice... De hecho, solo cambié una cosa ya después de, de, de que ya escribí la canción. Una cosita al inicio. Pero fue agarrar... Yo, yo de esa canción yo considero que Dios agarró mi mano y me Dios. quiero que escribas esto. Lo considero así. Entonces, y considero escribiendo ni siquiera una canción, es una oración que inicia y cómo puedo hacer no quiero más perder mi comunión contigo, es una persona, una oración normal, de una persona como tú, como yo, como el que está al que lado del radio, de esas oraciones tan sencillas y tan sinceras que uno se sienta delante de Dios de pronto con preguntas, con cosas que uno a día a día se hace y se cuestiona y, la, y se cuestiona, porque pues así es, así es el ser humano, por cualquier cosa uno puede estar cuestionándose. Entonces, es como como con a veces cuando uno se siente que como que se interrumpe muy seguido esa comunión con Dios por cosas tan sencillas o tan cotidianas o que a veces se pueden volver recurrentes en nuestra vida puede llamarle uno pecado como, le, como quiera le llame uno se va alejando de Dios y demás entonces era como eso como y cómo puedo hacer haciéndole a Dios la pregunta y cómo puedo hacer estoy cansado por decirlo de alguna manera de perder mi comunión contigo de sentir que mi esa conexión con Dios se pierde y ni siquiera es él, soy yo. Claro, si ¿Sí me entiendes ni claro. siquiera es él. Él nunca es, nos da las espalda, siempre está ahí. Entonces uh -huh. yo comienzo haciendo esa pregunta. ¿Y cómo puedo hacer? No quiero más perder mi comunicación contigo. Que todavía en mí, en mí hay cosas... Que todavía en mí hay cosas... Que a ti no te agradan por completo, porque Ajá. sí somos nosotros, ¿cierto? Porque hay siempre cosas que se quedan ahí en el corazón, en nuestra vida, que queremos agradar a Dios con todo, pero hay cosas en las que fallamos aún, en que, diría un pastor, es más, ni siquiera son pecados nuevos, ¿ves? o sea, son, son cosas que las vinimos luchando hace qué pena así, con Dios. Pero qué pena con Dios. O sea, pero venga, ya cambie por lo menos de pecado.
0: <risa> <Ay, qué horror. risa> como es Venga, sabes?
3: pero ya cambie de pecado, qué llega vana. que 20 años con el mismo, no, ya, cámbiele.
1: ¿Cuántas veces lo he perdonado? pasamos y, a 70 veces 7 y sigue usted
3: ¿Y sigue usted con la misma? No, venga sí. ya cámbiele por lo menos No y, y es así, o sea, sí. con cosas que, que recurrimos en lo mismo, entonces es como una oración muy sencilla que se convierte en esta canción que después Gilberto Daza hace una versión de esta canción y es una canción que me ha abierto muchas puertas ¿Y
0: cómo puedo hacer? No quiero más perder mi a mí, hay cosas que a ti no te agradan por completo. Todos los días tengo que ir a la cruz y postrarme a tu diestra y dejar el que mi comunión contigo afecta Estás escuchando tu familia vínculo perfecto Estás escuchando tu familia
1: Hoy con Hernán de Arco invitado especialísimo haciendo apertura de año haciendo apertura de la casa de la sala de tu familia vínculo perfecto y a usted que nos permite llegar a su casa a su carro a su sala a su familia, a sus oídos y a su corazón Gracias, gracias por permitirnos hoy Escuchar eso, el primer programa De, de, de tu familia, Vínculo Perfecto Con un invitado de honor, porque de verdad Que para mí es una alegría Y es motivo de decirle, señor, gracias Porque sí. Hernán lo sabe, les quiero confesar Que Hernán de Arco sabe que yo venía Haciéndole cacería como Enrique Cazador Buscando a su presa, ¿no? Hay que decirlo <risa>
3: No, Hace rato, solo que por los compromisos que, que hemos adquirido, pues no se había podido Pero aquí estamos, cómo no
1: en 30 segundos haré lo posible por resumirles y les quiero contar. Olvídense de Aris, la que está detrás del programa Tu Family. Piensen en una novata que sigue a los cantantes. Yo me consideraba fans número uno de Hernán de Arco cuando estaba la canción de Padre, Padre Nuestro. Nuestro. Te voy contando, Alejo, la historia de esta primípara que seguía a Hernán de Arco un día cualquiera. Aquí en Bogotá, Colombia, hay un lugar que se llama Corferias. Por alguna situación lo invitaron a cantar a, a él. Yo iba saliendo de Corferias en un evento que se llamaba Expo Señales de ese entonces, sí. de ese año. Yo vi a este señor que yo seguía. No, miren, si yo soy un poquito loquita ahora que ya estoy grande, yo era más chiflada en ese entonces. Yo lo admito, yo tiraba mecha, yo hacía todo el tiempo. Lo vi, yo le decía, ay Hernán, una foto. En ese entonces tenía uno que cantar con cámara fotográfica. si No sabe había celulares. Uno, de malas, sino eh. cámar cámara de malas. Yo me acuerdo que yo, le, yo compré el, el cassette de Hernán de Arco me tomé una foto con él me tocó mm. esperar hasta las 24 hasta que se llenara todo el rollo para poderlo regalar no, no <risa> y siempre seguí seguí a ese hombre sencillo que hasta el día de hoy tengo que decirlo Hernán Dios permite mm. que hoy hoy Dios coloca a, en lugar de hoy te coloca a uh -huh. Dios y recibelo simplemente como un regalo del Padre y hoy quiero decirle Señor Dios bendiga a Hernán de Arco donde quiera que se pare Bien, así es. porque así como para mi vida fuiste de bendición y lo sigue siendo ahora con el testimonio que contaste a continuación de la canción de, de que escuchábamos hace un instante, mm. eres de mucha bendición para mucha gente y quizás tú no lo sabes, no solamente en tu música, Hernán, sino con tu forma de ser, con mm. tu forma de, de tratar a la gente, tu sencillez, tu calidez, eh, eso, es eh, la gracia de Dios sin necesidad de decir, hey, miren, acá hay un evangélico que sí. predica a Cristo, mm. tu forma de ser predica de Dios. ¿Cómo has hecho, Hernán, para manejar el, el cuentico, la frasecita de la fama? ¿Cómo has hecho para que esa espuma no se suba? ¿Cómo haces para mantenerla abajo, Alejo? Porque yo veo a un Hernán de Arco que se sienta contigo en la sala y, y abajo se sube en Transmilenio, porque tengo que contarles que me lo encontré hace poco aquí en Bogotá en un Transmilenio.
3: Así es, sencillo,
1: Alejo, me lo encontré. Y aquí es que lo tenemos hoy, es que Dios hace unas cosas.
3: Lo que me aterriza es una mujer que se llama Gloria Fernández, que bueno. cuando llegó a la casa me dice, amor, hay que lavar los platos,
1: <risa> ¡Buena! Y listo, Está,
3: ¿Ya? Se me baja de la nube y listo.
1: Viene este tremendo concierto, te han pedido autógrafos, te han, han coreado tu canción, sí. tu nombre y llegas a la casa y
3: te A luces. la casa y dice: hay unos platos que hay que lavar. <risa> <risa> es un, es un eh, mijo. Por, es de oro. Cual famoso usted sea, siempre hay una casa. <risa> sí, ¿No? y hey, tiene la cama, lava la luz y tiene la cama. No, yo creo que. O sea, hay cosas que Dios nos permite lograr y esos logros no son para uno. Yo creo que para, para nosotros los que confiamos y creemos en Dios es para él. Entonces cualquier cosa que, que Dios permite a uno lograr, sea mucha, sea poca, se regresa de igual manera a él, porque pues yo no me puedo quedar con eso. O sea, él me dio el talento de la música para estar en la radio y todo esto que les he contado hoy. Pero eso no lo hago yo. Dios a Dios le plació a este negrito que ustedes están escuchando del talento, de la música, de las cosas que ha logrado, pero pues eso igual yo pasa por mí y como que a veces se trata de quedar en mí y digo no, eso no es mío. Entonces venga, lo retorno para donde tiene que ir, para donde se tiene que quedar. Y es en Dios, porque lejos. si no fuese por él, estoy seguro que no estuviera hoy aquí. Entonces pues, todo tiene que retornar allá.
1: Definitivamente sí. vemos es que aunque uno pensaría de lejos que tiene uno aquí tremendo salmista y dice pasó 30 horas, dos horas, una hora, media hora en oración. Bueno, eso es parte de tu vida <risa> íntima, de intimidad y sí, personal con Dios. Pero hemos escuchado y hemos visto a un Hernán de Arco, a un salmista sencillo, un hombre que simplemente se deja como moldear como mm. la plastilina en las manos de Dios. Alejo, ¿cómo ves este gran salmista? Que a salmista. veces
3: cuesta, no creas, porque la humanidad de uno siempre es como hacer lo contrario. De, de, de hecho, esa es la humanidad, ¿no? Pero yo creo que en eso está el, el, la esencia de dejar de ser uno y dejarse moldear por Dios.
2: Impresionante eso que cuentas y pues creo que es un ejemplo, de verdad. Tú eres un ejemplo, Hernán, porque hay mucha gente que tal vez actualmente pues se deja llevar por ese tema del orgullo, pero en ti encuentro un ejemplo de humildad y creo que es alguien que hay que admirar muchísimo, la verdad. Y probablemente pues, oh, retornarle sí. eso a Dios. Que es sí, sí, bien, sí. Eso. Eso.
3: A veces uno con, en, con, con la humanidad de uno, que siempre el, 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 el hecho de ser humano el de ser, de ser humano se quiere quedar con, con los aplausos y todo eso. Sí, no, claro, eso no. claro Porque es normal, ¿no? porque normal, me, me, sí. Y sobre todo el artista O sobre todo el cantante Que está acostumbrado a recibir aplausos en los escenarios Y todo ese tipo de cosas Eso como que lo va el, Al ser humano le va hinchando el corazón Y, oh, qué grande soy no, eso no, eso no.
1: He escuchado de algunos no cantantes famosos Que entran en depresión Ajá. Sobre todo, escuché muchas historias En tiempos de pandemia Porque pues ¿sabes? ya no había un escenario Ya no había, ya no había quien... aplausos Sí. les aplaudiera y lo estuvieran en ese lugar que él mismo los mismos fans lo colocaron, él tampoco uh -huh. se colocó, sí. pero ya estaba cómodo en ese pedestal donde lo colocaron, se afectaron tantos que muchos entraron en una profunda depresión enfermo. Porque
3: ya no recibían aplausos y, y eso, entonces si uno viviera por los aplausos, imagínate.
1: Pues Hernán, hoy estamos muy agradecidos primeramente con Dios, como lo he dicho en reiteradas eh, ocasiones en el programa de hoy, y de verdad que queremos agradecer a Dios. A Hernán, por haber sacado ese uh -huh. tiempo tan bonito para con nosotros, sentarse aquí en la casa de tu familia y vínculo perfecto y dejarnos conocer quién está detrás del telón, porque en el telón delante siempre está el cantante. Pero hoy conocimos quién estaba detrás de. Hoy Hernán de Arco, Hernán, gracias.
3: No, a ustedes, tu familia y vínculo perfecto, a Tiaris en la producción acá, mi amigo de tantos años, Libardo. Alejo, a todos los oyentes en Colombia o en cualquier parte del mundo donde escuchen este programa, gracias por la invitación. Pueden seguirme por ahí en las redes sociales, Hernández Arco, en Instagram Hernández Arco7, en Facebook Hernández Arco. Yo mismo contesto los mensajes, así que Excelente. escríbanme, vayan a las plataformas, a YouTube, compartan la música. que ahora como está todo, la, el tema de la música nos ayuda mucho a eso ustedes compartan la música de nosotros.
1: Alejo, yo digo una cosa, Hernán no se puede ir no se puede ir sin dejarnos la perlita, porque estamos en la sala de tu family, y en la sala se cuentan secretos <ríe> y se cuentan noticias futuras Hernán, ¿qué hay para próximo, este año? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué, Uy, está, ¿qué está calentando? Chismecito. Esto que sea primicia
3: Sí, vienen viene varias cosas de hecho se vienen este año de hecho después de acá tengo una reunión con la persona que nos va a ayudar con el tema de, de, de grabación de videos y demás. Viene mucha música, se viene viene hay un eh, yo había hablado de un invitado le, me había acompañado en algunas de mis canciones y vamos a repetir fit vamos a repetir eh, colaboración una colaboración se viene una, una nueva canción con Alex Campos
1: Entonces, Pepa. Esa,
3: eh, eso no lo he dicho en ningún lado así que, eso, que Gracias. Eso lo, lo escucharon acá eso, eso se viene eh, en cualquier eh, eh, momento del año va, va a salir hay un como ahora la tendencia eh, para que los discos puedan perdurar un poco más, ¿cierto? En, en, en todo esto que hay, de las plataformas y demás. Entonces, la tendencia hoy es lanzar canciones cada dos, tres meses. Entonces, vamos a estar lanzando. Se viene una versión remix, que va a ser lo primero que vamos a lanzar ahorita en febrero, uh -huh. de la canción de Tu Mano, donde va a estar con Luis Fa y con Seth, Seth Condry. Esta canción la hice solo y ya se una colaboración con ellos dos, uh -huh. de un remix que viene. Y de ahí iniciamos como todo el año lanzando canciones Viene muchísima música Este 2023 que pasó No hicimos tanto como hubiésemos querido ¿Eh? Pero se hicieron cosas importantes Pero este año vienen muchas cosas más
1: Hernán, muchísimas gracias. Alejo, nos vamos contentos, nos vamos contentos. A ustedes, a todos. Muchas gracias. Ay, no, qué qué bonito detalle, qué sencillez, qué corazón tan lindo. Amigos oyentes, de verdad les agradecemos por todo su tiempo, por toda su dedicación. Sé que se rieron tanto con nosotros, aprendieron, conocieron mucho de la vida, del corazón de Hernán de Arco. Qué bueno haber eh, disfrutado con él este tiempo tan agradable, Alejo.
2: Claro, es verdad. Un gustazo, verdad, tenerte aquí, Hernán. Dios te bendiga enormemente y también Dios los bendiga a ustedes, queridos oyentes. Pues nada, este fue el final de Tu Family del día de hoy, ¿no?
1: Sí, es el final, pero el comienzo de muchos, Hernancito, ¿Qué se nos queda por ahí en el tintero.
3: No, nada, a ustedes agradecerles infinitas gracias. La amistad y el cariño es el de siempre.
1: Listo, amigos, un abrazo especial. Prepárense porque tenemos Tu Family vínculo perfecto para rato. Estuvo con ustedes.
2: Alejo Rodríguez
1: y Aris Osorio nos encontramos en otra edición de Tu Family. Vínculo perfecto. Hasta pronto. Cómo no quererte y adorarte cada día más. Oh, oh. Cómo no
0: buscarte día y noche en intimidad. Tengo mil razones y no quiero olvidarme de tus grandes beneficios que no puedo dar.
2: producción de Crear Sonido Estudios